0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse et expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Au programme aujourd'hui dans Bien dans son job, on parle de la diversité, on en parle beaucoup de cette diversité mais où en sont exactement les, les entreprises, on en parle avec notre invité dans quelques instants. Le livre de Smart Job, les 7 leviers pour renforcer votre pouvoir d'attraction, c'est sorti chez Erol, comment séduire vos candidats et surtout fidéliser vos collaborateurs, c'est un sujet qui est dans l'actualité. Et puis dans le Cercle RH, avec les experts de Smart Job au programme cette semaine, les bons chiffres du chômage, mais une baisse de la productivité, on essaiera d'en savoir plus. Un statut pour les indépendants, c'est un projet de loi. Et puis on parlera de la marque employeur, de la fonction publique. Et oui, euh, on fera le point avec nos, nos invités sur ces trois thèmes. Et puis enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, les surdiplômés négligent-ils la carte des soft skills C'est Amélie Favreguité qui nous expliquera tout sur ce sujet. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job Bien dans son job et on va parler d'un sujet dont on a beaucoup parlé sur ce plateau, euh, la diversité, euh, mais où en sont exactement les, les entreprises sur ce sujet On en parle avec Katia Damani. Bonjour Katia Bonjour. Vous êtes responsable de l'engagement chez Coptalis. Alors, Coptalis, c'est un des leaders européens dans le recrutement et la mobilité des, des talents internationaux. Euh, et vous êtes là, vous avez joué le rôle d'une experte, en quelque sorte, Katia, parce que vous avez un, un livre blanc qui est, qui est très intéressant. D'abord, une question liminaire. Euh, pourquoi euh, vouloir observer ces questions de diversité
1: alors, il faut avoir en tête que Coptalis, on est effectivement le recrutement de la mobilité internationale, on est sur le recrutement international et on est si French Tech 120 depuis euh, maintenant trois ans. On est présent dans 15 pays, donc pour nous la diversité, elle est déjà au cœur de notre activité. On a voulu s'intéresser à ça puisque, en étant au cœur des recrutements et aussi de la mobilité internationale, on est évidemment attentif à l'évolution du monde du travail. Et ça fait partie des grandes informations et des grands moments forts. Aujourd'hui, on est dans une phase où on se rend compte que la diversité est devenue une nécessité.
0: Un mot quand même sur votre définition. C'est intéressant qu'on parte évidemment sur un diagnostic partagé. Quelle est votre définition de la diversité C'est très vaste
1: Oh, c'est une, une drôle de, une, une question assez difficile. Pour, pour nous, la diversité, c'est réussir à, à mettre dans une même entreprise des personnes qui sont à la fois d'âges complètement différents, de nationalités différentes, de sexes différents, euh, mais aussi euh, qui peuvent présenter des handicaps c'est pouvoir intégrer la totalité euh, des personnes qui peuvent travailler aujourd'hui.
0: Alors, on va regarder ensemble quelques chiffres, comme ça, ça permettra d'avoir un aperçu de votre livre blanc. Euh, Katia, euh, 44% des entreprises interrogées, à travers donc, votre livre blanc, comptent plus de 10% de profils issus de la diversité parmi leurs collaborateurs. Euh, sur ce chiffre, d'abord, une première réaction, qu'est-ce que vous en dites on, on se dit, peut mieux faire, mais c'est déjà mieux
1: alors c'est mieux, euh, c'est certainement mieux qu'avant puisqu'on a quand même, on, on se rend compte qu'on est dans une phase où euh, on, on a eu la chance, euh, j'ai envie de dire, d'avoir des lois qui ont permis euh, de mettre en place de la diversité aujourd'hui. Il y a aussi des, 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 des lancements importants au niveau du gouvernement qui ont souhaité que la diversité euh, soit de plus en plus importante dans les entreprises. Alors 10% c'est pas mal mais je suis sûre que c'est certainement mieux de faire plus.
0: Alors, Katia, deux autres chiffres, on va les voir tout de suite. 48% des, des RH interrogés cherchent, disent-ils, à renforcer les valeurs de leur entreprise en recrutant des profils divers ou et minoritaire, parce que d'où ma question sur la définition de la diversité, parce que c'est aussi euh, l'égalité homme-femme, mais c'est aussi les, les, les critères liés aux minorités. Et puis 75% des recruteurs estiment faire de leur mieux, disent-ils, pour adapter et ouvrir leur recrutement au public issu de la diversité étendue. Katia, permettez-moi de vous reposer la question. Vous voyez, On, on, on évolue quand même sur les mots, parce qu'on parle de diversité, puis dans l'étude on parle de minoritaire, et puis ensuite on a la diversité étendue. C'est quoi les mots qui cache derrière ces mots un peu barbares finalement De qui on parle
1: Alors, on parle euh, on parle de personnes d'origine différente, on parle des personnes, des seniors, des personnes qui ont du mal à avoir accès aujourd'hui au travail. Si vous avez vu euh, aussi l'étude de la paix ils expliquent que 49% de, de, des personnes de plus de 55 ans, ils connaissent un chômage, un chômage long. Euh, donc, dans la diversité, on a... Des personnes d'origine différente, on a des personnes d'âge euh, au-delà de l'âge dire de plus de 55 ans, on a les femmes, bien sûr, hommes-femmes, la diversité, est-ce qu'on est en mesure de faire aujourd'hui en sorte qu'il y ait autant de femmes et d'hommes sur des postes clés euh, et puis, on a aussi euh, la, problème, euh, la question de l'handicap. Euh, combien de personnes handicapées ont accès à l'emploi aujourd'hui et, et un job qui les intéresse
0: Oui, ça, c'est intéressant. Euh, il y en a quand même 56 euh, puisque vous avez un focus sur les seniors, on vient de l'entendre, c'est un, un travail que vous menez chez Coptalis. Il y en a quand même 56 cela aussi peut mieux faire, euh, qui déclarent, euh, je parle d'entreprise évidemment, à avoir déjà intégré des candidats seniors. Euh, ça, c'est un élément c'est encourageant ça. Ça veut dire qu'on est en train quand même depuis quelques mois, voire quelques années, de prendre conscience du rôle important de ces seniors
1: oui, il y a une vraie dynamique euh, qui se met en place. Alors, euh, évidemment, il y a des programmes hein, qui sont mis en place pour pouvoir faire en sorte que les personnes euh, de plus de 55 ans, les seniors, euh, puissent euh, avoir accès euh, au, à, des, à des emplois qui soient, euh, qui soient déjà de ce qu'ils ont envie de faire, parce que souvent, ils sont obligés de, de décider de changer euh, leurs leur, leur envies, de modifier leurs envies et de s'adapter euh, aux envies des, des recruteurs mais là on, on sent que le, le, le recrutement aujourd'hui il est en train de changer les, les entreprises ont pris conscience de, 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 que la diversité c'est une innovation
0: ça, ça, ça c'est important une question d'ailleurs qui, qui, qui percute finalement la relation que vous avez avec vos clients c'est un argument en ce moment qui est utilisé j'aimerais que vous nous le développiez en quelques mots beaucoup disent que la diversité c'est bon non seulement évidemment pour les salariés qui intègrent l'entreprise mais c'est bon pour le business c'est bon pour l'économie de l'entreprise comment on fait le, ce lien en quoi la diversité est un plus pour l'entreprise
1: alors, il faut avoir en tête que euh, la diversité, c'est aussi euh, des personnes qui arrivent dans, un, dans, une, dans une entreprise et qui ont une motivation euh, surdimensionnée. Moi, je, je, je vois, euh, on a la chance de, de tenir auprès de, de Coptalis un programme qui s'appelle le projet Mercure, qui intègre euh, des réfugiés à l'emploi et qui a aussi une, une, une action de sensibilisation auprès des entreprises. On a souvent des préjugés, il y a des codes, des règles qui sont figées, il y a des présupposés, des stéréotypes qui font que... Euh, les entreprises ne n'osent pas passer le pas ne se rendent pas compte au combien euh, les personnes issues de minorités ont un talent très fort Évidemment. et une, soutie, une motivation très forte.
0: Évidemment, c'est un sujet intéressant que vous soulevez parce qu'on est à, à moins de 80 jours de l'élection présidentielle. Katia, quand vous dites l'entreprise hésite, on a reçu récemment un, un DRH d'une très grande entreprise, pour ne pas la citer Ikea, qui nous parlait de ces réfugiés qu'ils intégraient dans des programmes. C'est un peu orthogonal avec ce qu'on entend finalement dans le bruit de fond médiatique parce qu'après tout, ces réfugiés ont envie de travailler et les entreprises ont besoin de les recruter, non
1: ben, il y a un vrai manque de talents et, euh, et, et, et les personnes réfugiées ont de vrais talents. Nous, c'est le constat qu'on s'était fait dès le départ et ce que s'est fait surtout euh, Olivier de Surmont et euh, Gilles Lechamp, qui sont les deux cofondateurs de Coptalis. Euh, pour eux, euh, il était intéressant d'aller chercher effectivement des, euh, des, des, des talents aux quatre coins du monde, mais on avait aussi conscience que sur notre territoire, on est des personnes... Euh, réfugiés qui ont du talent qui ont évidemment des freins à l'emploi qui sont la langue, qui sont les logements qui sont euh, euh, voilà, les, la capacité à trouver un emploi et ça euh, ça nous a posé un, une vraie euh, on a eu vraiment envie de partir sur ce sujet là parce que ça nous semblait important de aussi s'intéresser à des personnes qui sont euh, pour le coup ce qu'on appelle les invisibles aujourd'hui évidemment et qu'est-ce que vous leur dites à vos
0: clients Comment ça se passe D'un point de vue purement juridique c'est ah, compliqué hein
1: alors, non, d'un point de vue juridique, c'est pas compliqué pour les personnes réfugiées parce que les personnes réfugiées ont exactement les mêmes droits que toute personne sur le territoire. Donc, il n'y a pas. Il n'y a pas de problématique juridique pour l'embauche de personnes réfugiées.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est bien de vous entendre, Katia, parce que encore une fois, dans le mainstream médiatique, on a vraiment l'impression qu'il y a deux mondes. Il y a ceux qui, euh, qui peuvent accéder à l'emploi, puis les réfugiés qui doivent attendre euh, que, que se règlent leurs leur difficultés, je dirais, euh, administratives. Non, ils peuvent accéder dès lors qu'ils sont même en attente euh, de, de droit. On est d'accord
1: Et... Dès lors qu'ils ont le statut de réfugiés, ils peuvent accéder à tout emploi. Dès,
0: dès qu'on a le statut, non mais je, je précise bien parce que il y a tous ceux qui sont en attente et ceux-là ne peuvent pas avoir accès à l'emploi
1: Alors... Évidemment, le, il faut qu'ils aient leur papier parce que euh, ça pose toujours un problème auprès des entreprises de ne pas avoir euh, le, le sésame, j'ai envie de dire, de, de, du, des documents pour pouvoir être, d'avoir le statut de réfugié. Alors, il y a un document euh, intermédiaire hein, qui est euh, effectivement une attestation comme quoi ils sont réfugiés et qui on attend effectivement le document officiel par la suite. Donc, à partir du moment où ils ont une attestation comme quoi ils sont bien réfugiés, euh, le, la question de l'emploi ne se pose pas ils ont les mêmes droits que toute personne sur le territoire eh bien,
0: C'est bi bien de l'entendre. Euh, merci de nous avoir éclairés sur votre action. Vous êtes en charge de l'engagement, Katia Damani, au sein de cette euh, entreprise leader européen, Coptalis, euh, en, en matière de, de recrutement et de mobilité de talents internationaux. Puis Ce livre blanc, si vous, êtes, euh, vous avez envie d'en savoir plus, est bien, bien plus vaste que les chiffres qu'on a sélectionnés, bien plus dense à découvrir sur votre site, j'imagine, Coptalis. Merci, Katia.
1: Je vous en prie.
0: Merci beaucoup. Tout merci de suite, à vous. Merci ah. bien. Place à notre livre, notre rubrique livre hebdomadaire, le livre de Smart Job, et on parle fidélisation et marque employeur. Tiens, tiens, tiens. Le livre de Smart Job, notre rubrique hebdomadaire. Un livre, des auteurs, un auteur. Euh, on parle aujourd'hui de ce livre. Entreprise, 7 leviers pour renforcer votre pouvoir d'attraction. Comment séduire vos candidats, fidéliser vos collaborateurs et développer votre business. C'est tout un programme qui est au cœur de l'actualité. Avec moi, l'une des co-autrices, Florence Marti. Merci d'être avec nous. Florence, je donne le nom de vos, ces trois drôles de dames hein, qui ont écrit ce livre pour reprendre le, le nom de cette Merci. série. Christelle de Foucault, vous-même et Laurence euh, Tetrel, euh, vous êtes vous dirigeante d'Ancarel et co-auteur de ce livre. Ce qui est intéressant, c'est que vous traitez d'un sujet dont on parle beaucoup, oui. euh, beaucoup, beaucoup, oui. et vous, vous, vous faites des propositions alors, euh, finalement assez déroutantes et innovantes. C'est un peu ça l'esprit du livre, parce que la thématique, on la connaît. Oui. La marque employeur, c'est vieux comme l'histoire de l'entreprise. Oui. Euh, Fidéliser aussi. Oui. Qu'est-ce que vous apportez de plus dans ce livre
2: alors, effectivement, vous faites bien de le dire, merci évidemment pour votre invitation. Vous faites bien de le dire, la marque employeur, c'est un concept qui okay, qu est ancien. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à une limite dans les entreprises en termes d'attraction et en termes de fidélisation. C'est clair. On a euh, des cycles de vie dans l'entreprise qui se sont considérablement raccourcis. Les gens partent, en fait. On ne passe plus, euh, même pas forcément 5 ans dans les entreprises. Hein. Après 4-5 ans, on commence à se poser la question. C'est pas la grande démission, c'est pas le phénomène de grande. un peu, pas, non alors évidemment, ça a amplifié le phénomène parce que les gens sont en quête de sens, notamment dans leur activité, dans leur quotidien, dans leur travail. Donc bien sûr, le phénomène a été amplifié, mais il était déjà présent depuis quelques années. Hein.
0: Donc ça, c'est un phénomène lourd, difficile
2: ouais. à gérer pour l'entreprise. Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que historiquement, les, les salariés entraient dans les entreprises et puis euh, faisaient leur carrière. C'est vrai. En fait. Et puis, euh, attendaient finalement les opportunités. Il y avait une patience hein, de la part des collaborateurs qu'on n'a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les, les salariés, peut-être du fait du chômage, je le pense, euh, du fait euh, que les entreprises aujourd'hui ne peuvent plus faire cette promesse hein, de carrière sur 15 ans, 20 ans ouais. ou même sur toute la vie professionnelle. C'est le monde de la certitude Il y a un monde de la certitude et l'idée que chacun peut prendre finalement en charge sa propre carrière.
0: Donc la thèse de ce livre, c'est de dire finalement la marque employeur, il faut l'inventer autrement oui. parce que le, les organisations sont en train d'être bouleversées avec un point particulier, j'aimerais vous entendre parce que oui. c'est passionnant, c'est que euh, non seulement les managers ont à gérer des salariés, oui. mais
2: ils ont de plus en plus à gérer des indépendants. Alors oui, c'est une des originalités du livre. Il y en a encore une autre, et je reviens quand même là-dessus. C'est l'idée de se dire qu'aujourd'hui, la marque employeur, c'est quoi C'est l'image que l'entreprise va véhiculer sur son marché et sur tout son marché. Évidemment, sur le marché de l'emploi, donc auprès de ses candidats, mais aussi dans son marché interne, auprès de ses collaborateurs, mais aussi auprès de ses clients et de ses prospects et évidemment auprès de ses prestataires et de ses fournisseurs et ça, notamment ouais. de ses indépendants
0: Donc, ce que, ça c'est la première grande idée c'est que vous dites que la marque employeur ne sert pas uniquement à, faire, à, à
2: créer du bien-être oui. au sein de l'entreprise ah, ou à attirer les talents ah, c'est oui. aussi de la communication plus large finalement euh, clairement, alors la thèse concernant le bien-être, nous, ce qu'on prône dans l'entreprise... Vous dites bien-être, vous C'est votre mot Moi, je dis être bien
0: D'accord. Oui, dans l'entreprise.
2: Okay. Euh, le bien-être, c'est un concept, en fait. Euh, c'est presque une idéologie. Être bien dans une entreprise, c'est un objectif. Tous les salariés, tous les collaborateurs doivent être bien ouais. dans
0: leur entreprise. Pas encore les personnes qui vont dans une entreprise pour dire « j'y vais pour être mal ». quoi. Exactement. Oui.
2: Si ce n'est qu'il y a des entreprises qui proposent des conditions de travail où les collaborateurs ne peuvent pas être bien. D'accord Le bien-être, c'est une question qui est personnelle et qui est intime. Mais être bien, ça veut dire mon environnement. Mais ça veut dire... Exactement. C'est, est-ce euh, s'il fait moins 10 dans mon bureau parce qu'il n'y euh, a pas de chauffage Il y a des entreprises sur lesquelles ça existe. Bon, ben bah, là, on voit bien qu'il y a un problème. Mmh. Hein, on voit bien qu'on ne peut pas être bien, qu'on ne peut pas être performant. L'idée derrière, c'est toujours aussi la performance. Hein. C'est-à-dire, comment créer un environnement de travail qui permette aux salariés de s'épanouir, de bien collaborer ensemble, évidemment, d'être performant. Vous parliez des indépendants ouais, ça, c'est quand même une révolution, quand même. C'est une révolution, Vraiment. bien sûr. Et c'est quelque chose, honnêtement, que on ne perçoit pas encore suffisamment dans les entreprises. Aujourd'hui, il y a des entreprises où plus de la moitié des effectifs sont des indépendants. On le sait, il y a des secteurs d'activité qui sont plus touchés que d'autres, mais ça arrive. Si on suit le modèle, la tech,
0: c'est quoi C'est la tech. La tech, oui, ouais, évidemment. Ouais, bien sûr, c'est classique. Oui. Et il y a d'autres secteurs qui commencent à être gagnés par l'indépendance.
2: Bah, tout... Plutôt des domaines, des domaines d'activité. Hein. On commence à externaliser les choses, mais avec des prestataires, des entre guillemets petits prestataires, c'est-à-dire des frilons des mmh. indépendants aujourd'hui on n'externalise plus forcément avec des sociétés on va externaliser avec des consultants indépendants c'est très nouveau ça vient d'où ça vient directement du statut auto-entrepreneur évidemment qui a complètement libéralisé le travail et le travail indépendant et si on suit le modèle américain d'ici 5, 10, 15 ans Clairement. il y a peut-être 35 voire 35% voire davantage encore d'indépendants sur le marché
0: mais euh, attendez, si, si je vais au bout de votre logique ça veut dire que le monde du travail est, se dérégule euh, mais qu'on est resté, finalement, avec un code du travail du XXe siècle, avec oui, des bon, règles de lien bon, de, ça, de parler, subordination, parler. Ouais. et que le manager, il doit gérer à la fois des ouais. salariés ouais. et des indépendants. Mais pour l'indépendant, ouais. pour rester dans la thèse de votre livre, ouais. quelque part, la marque employeur, il s'en fiche, il oui, est dans une relation de client.
2: L'indépendant s'en fiche de la marque employeur C'est une question Alors, moi, je vais oreilles je vais vous retourner la question est- ce que votre à votre avis, avis l'entreprise s'en fiche de ce que peut dire l'indépendant sur son entreprise s sûrement pas parce que c'est ça la marque, la marque employeur la marque employeur c'est pas comment ce que l'indépendant comment est-ce que l'indépendant vit la relation c'est comment il va la communiquer à l'extérieur vous savez moi je suis comme Christelle de Foucault, qui est une influenceuse sur LinkedIn, mmh. euh, Top Voice d'ailleurs, je le dis, 2022. Donc, c est c est, vrai. elle fait vraiment partie. C'est une figure euh, de LinkedIn. Tout à fait. Depuis de très nombreuses années. Aujourd'hui, les indépendants sont très très présents sur les réseaux sociaux, euh, sur LinkedIn, mais aussi sur Insta et aussi sur Facebook. Se dire que la communication aujourd'hui, la communication, elle est elle échappe totalement aux entreprises aujourd'hui. Quatre... Certaines personnes estiment que 80% de la communication des entreprises leur échappe parfaitement.
0: Parce que c'est les ambassadeurs qui disent mal les choses. Enfin. Ce sont alors,
2: les ambassadeurs. Ces ambassadeurs, on croit que ce sont que les collaborateurs, mais ce ne sont pas du tout que les collaborateurs. C est, c est le bien ce sont évidemment les clients, évidemment les anciens candidats, évidemment les anciens collaborateurs, mais aussi tous les indépendants qui euh, ont pris le sujet des réseaux sociaux parfois bien plus encore que les salariés, qui sont très présents et qui peuvent, eux, communiquer. À titre personnel, je communique énormément sur un client historique à moi que j'adore. Voilà. avec lequel je ne suis plus en relation parce qu'il se trouve qu'on a... Un...
0: Vous communiquez en bien,
2: enfin je vois je sourire. Je communique en bien. Vous l'aimez toujours. Je communique en et, bien et, et je l'aime toujours et je le soutiens. Et c'est important pour lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces indépendants qui sont parfois des anciens collaborateurs, mmh. d'où l'idée aussi de bien se quitter. Mmh. Ouais, on en arrive au off-boarding. On en arrive Le évidemment. bon traitement de la séparation. Le bon traitement de la séparation ouais, ouais. à deux égards. Un, bah déjà d'un point de vue humain. Déjà se dire ça. Basiquement, La marque ouais, employeur, ouais. c'est pas non plus que un concept pour récolter du business. C'est aussi à un moment donné se dire comment est-ce que moi je peux être une ouais. entreprise responsable. C'est
0: du bon sens humain quoi. Ouais, on traite bah. bien les gens même quand on se sépare. On va
2: essayer. Euh... Ouais, c'est comme, comme
0: dans un divorce. Il faut, voilà. Il faut essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. Voilà. Ouais.
2: Pourquoi est-ce que ça se passe pas toujours bien dans une relation de travail, c'est comme dans une relation personnelle, vous le dites très bien, vous parlez de divorce, c'est un peu ça. Il y a énormément d'émotionnel, y compris au bah niveau oui. professionnel. Et évidemment. Et l'émotionnel, il est aussi bien du côté du collaborateur que du côté du manager, ce qu'on a tendance à vraiment négliger, que du côté des ressources humaines, qu'on ignore parfaitement. Hum. Sachez que... Ça,
0: c'est l'ancienne DRH qui parle.
2: Hein. Bah, c'est <rire> bien sûr. Euh, c'est... Euh, Très difficile, humainement, de gérer le départ de quelqu'un. Et on n'a pas le droit de se plaindre en tant qu'ERH quand on le fait. Parce que celui qui vit le départ, eh c'est l'autre. Et pourtant, il y a une réalité, qui est une réalité émotionnelle. C'est très difficile de faire souffrir quelqu'un.
0: Évidemment. Et surtout de lui annoncer que c'est terminé. Bien sûr. Parce qu'il y a un caractère déceptif, émotionnel, douloureux.
2: Et c'est très difficile d'accepter qu'il s'en aille.
0: Mmh, mmh, C'est-à-dire que ouais. c'est pas
2: seulement... Aujourd'hui, hein. aujourd c'est plus seulement... Demander à quelqu'un de quitter l'entreprise, c'est aussi accepter qu'il parte. Et là, il y a une phase émotionnelle, hein, il faut le dire. Hein. Bien sûr. On se sent trahi en tant qu'employeur. Les managers qui se sont énormément investis mmh. auprès de leurs collaborateurs pour développer leurs compétences, etc. Mais ils n'ont pas du tout envie de les voir partir ailleurs. Hein. Euh,
0: Florence, quand même, oui. c ça aurait dû être d'ailleurs ma première question, mais euh, trois actrices qui connaissent parfaitement ce, ce, cet univers, qui sont des spécialistes, on vient de les citer, mmh. euh, destinées à qui, ce livre enfin, vous, sur quel diagnostic Vous vous êtes dit toutes vrai. les trois autour d'un verre, ouais. il faut impérativement l'écrire ce livre, ouais. parce que vous aviez une cible, vous ouais. saviez à qui vous parliez.
2: Alors on a une cible, bah, la cible elle est quand même extrêmement large, c'est évidemment les RH, évidemment les managers, évidemment les dirigeants d'entreprise, mais en fait on s'est rendu compte au fur et à mesure où on avançait dans l'écriture du livre que ça sert à tous les collaborateurs à savoir aussi qu'est-ce qui se passe finalement dans les coulisses des entreprises. Bien sûr. Parce qu'il y a énormément de questions au niveau RH, au niveau managérial que les collaborateurs ignorent parfaitement et qui sont des questions qui sont parfois très difficiles à aborder pour les entreprises et il est bien difficile de trouver des réponses. Quand on parle de gestion de carrière par exemple, les collaborateurs voient la gestion de carrière d'un point de vue individuel, dans leur point de vue personnel ils ont bien raison. Normal. D'accord il y a vraiment des coulisses. C'est vraiment un casse-tête. C'est vraiment d'une euh, complexité infinie, hein, la gestion Parce, euh, de carrière pour les
0: entreprises. En conclusion, votre livre nous, nous, nous éclaire aussi sur le fait que l'entreprise, elle n'a plus le choix que de, que de se transformer. Sinon, elle perdra ses collaborateurs ou elle n'arrivera pas à recruter. Les deux sont intimement liés.
2: Bah, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est que si euh, on veut exister sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire en tant qu'entreprise, euh, nous on appelle ça un employeur de marque et eh bien évidemment il va falloir développer une belle marque employeur et il va falloir communiquer ça va être le seul moyen d'attirer moi, je crois. Vous avez bien inversé, hein. Être ouais.
0: bien, bien-être. Euh, ouais. Employeur de marque, c'est intéressant. L'employeur
2: marquant. Marquant. Aussi. Et l'employeur marquant peut l'être positivement ou négativement. Ce que je crois véritablement, c'est que le prochain marché le plus concurrentiel dans les dix prochaines années, c'est le marché de la compétence. Hum. C'est ça qui va distinguer et qui va permettre aux entreprises de se distinguer et de rester compétentes. Et pourquoi Parce que les entreprises, d'un point de vue économique, ont impérativement besoin de s'adapter. Oui. Et on ne peut pas s'adapter si on n'a pas les compétences soit en interne soit les ressources en externe
0: merci en tout cas d'être venu nous éclairer sur tous les axes forts de, de ce livre sans l'avoir spoilé ah, pour dire plaisir. comme les jeunes ah bah euh, c'est pas spoilé 7 leviers pour renforcer votre ouais. pouvoir d'attraction Christelle Lefoucault Florence Marti Laurence, t'es Tetrel, je l'ai bien, trails, dit. Tout je je bien dit. bien dit. Euh, et c'est aux éditions Hérole avec cette belle couverture que vous venez de découvrir. Merci d'être venu nous
2: rendre visite. Merci à vous. Et, et bon vent. Votre livre est sorti le 27 janvier dernier. Hein. Il est sorti le 27. Et si je peux me permettre, on a aussi une conférence avec Christelle de Foucault pour toutes les entreprises qui veulent être des employeurs de marque. Et elle est où Qui s'appelle euh, Marque Employeur Même Pas Peur. Bon. Et ça, il va falloir nous contacter. Allez donc sur LinkedIn.
0: Cette... Vous savez voilà. de, de quoi on parle. C'est votre <rire> réseau à vous, les, les chefs d'entreprise. Merci à vous. Et à, Merci à très, beaucoup. très bientôt. Merci. On fait une courte pause et on va accueillir les experts de Smart job Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. D'un côté, la productivité, vous avez vu, qui baisse. Mais bon, le marché de l'emploi est très dynamique. On va essayer d'en savoir plus. On va s'intéresser aux indépendants, tiens, avec un projet de loi qui, et qui va être voté et qui va permettre d'offrir un statut plus protégé. Et puis, on s'intéressera à la marque employeur dans la fonction publique. Bah oui, la fonction publique se met à faire et comme oui. les grandes entreprises. Et oui, évidemment, ça fait écho à votre liste, Florence Marty. On fait une courte pause et on se retrouve juste après. Le cercle RH, notre débat et les experts de, de Smart Job pour balayer un certain nombre de sujets passionnants. Euh, moins de chômage, alors ça on l'a dit et répété parce que les chiffres sont très très bons évidemment, il y a une dynamique. Mais 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 est arrivée des études euh, sur la baisse de la productivité euh, étudiée par les économistes. Alors que se passe-t-il Est-ce que c'est les fêtes et les travails qui auraient On va en parler avec nos invités. On va s'intéresser aux indépendants parce qu'ils prennent de plus en plus de place euh, et leur statut va être protégé par un, un projet de loi. On va en parler évidemment. Et puis ça c'est à la fin de l'émission on s'intéressera à la marque employeur bah oui la fonction publique s'y met euh, comme les entreprises et eh ben ils veulent attirer des talents ils n'y arrivent pas alors ils font une marque employeur euh, ça c'est Amélie de Montchalin la ministre en charge de la fonction publique qui y va avec des campagnes avec des éléments et ça c'est très intéressant et ça dit beaucoup de choses finalement de cette petite révolution peut-être peut-être, euh, dans la fonction publique Marine Balançard est avec nous bonjour Marine bonjour ravie de vous accueillir vous êtes une des expertes de, de Smart Job directrice générale du cabinet Ariséal. merci d'être là Pierre Guillet est avec vous. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes le CEO, donc le, 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 quoi, le PDG on peut dire Oui, hein le CEO, président. Président, mm -hmm. le président d'Ezion, membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et vous étiez venu nous parler de vos actions notamment euh, auprès de, de détenus euh, qui travaillent pour votre entreprise. On en avait parlé oui. sur ce plateau. Et puis Cédric Pironneau est avec nous. Bonjour Cédric, Bonjour. directeur général de SPV Assurance avec un S. Euh, on, va, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous avez vu que le chômage baissait, on va voir les chiffres un chômage, on n'est pas, pas encore au plein emploi, mais les chiffres sont très très bons évidemment, euh, sauf qu'au même moment, on découvre euh, eh bien, que la productivité est beaucoup moins bonne qu'imaginée est-ce euh, qu'il faut y voir un, quoi, un, un effet télétravail D'abord vous les validez, comment on en tient par Cédric, parce que c'est l'assurance, vous observez ces chiffres de productivité dans le tertiaire, j'imagine vous l'avez constaté, vous, qu'il y avait une petite baisse de productivité Alors, la productivité en elle-même,
3: non euh, en revanche, l'arrêt de travail, oui. cest qu'on a vu une arrêt de travail qui a explosé. Les
0: arrêts de travail, on va chez le médecin et ouais, on s'arrête
3: Oui. D'accord. Ouais, ouais. 2021 a été une année noire, euh, comme on a un rattrapage de, des frais de santé. Hein, euh, on a moins consommé en 2020, évidemment on était confiné, 2021 en revanche... Et on se fait, fait plaisir, on va le chez le médecin, médecin. Je ne sais pas si on se fait plaisir, mais en tout cas on se soigne et plus. je juste. mets des
0: guillemets. Voilà, on met des guillemets, et en tout cas on... oui, la consommation médicale monte. Mais la productivité juste, c'est intéressant parce que vous avez des... des, des personnel, qui travaille sur des dossiers qui... donc vous pouvez la mesurer cette productivité sur les délais, la manière dont on... Est-ce que vous avez vu des baisses par rapport aux chiffres indiqués qui seraient de moins de, moins de points
3: Chez SPV, non. Je dois dire que non. Euh, je, moi, alors après en plus bon, je trouve que c'est un élément enfin, c'est difficile à mesurer euh, en tout cas nous, on, chez nous on n'a pas d'élément de critères précis pour se dire ouais. euh, est-ce qu'elle baisse est-ce qu'elle monte voilà, donc là-dessus je serai un peu mesuré
0: euh, Pierre Guillet bon, c'est pour ça que je précisais aussi vos activités euh, mm -hmm. un peu particulières avec des, 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 des produits particuliers qui sont confectionnés en partie dans, dans des centres de détention euh, alors c'est compliqué de vous poser la question parce que euh, le télétravail, bah, de fait, les personnes qui travaillent sur vos produits sont, euh, sont loin, puisque vous allez les visiter en prison. Mais cette question de, on augmente, le chômage baisse d'une manière considérable. Il y a une reprise économique incroyable, mais au même moment, pof, ce chiffre tombe. Ah, mais en revanche, la productivité est moins bonne. Ça vous surprend, parce qu'en même temps, peut-être qu'on l'a fait sur des durées plus longues. Si on le prend sur une journée de travail en télétravail, au lieu de travailler en 8 heures, on travaille en 11 heures, on est chez soi, on n'a pas les temps de transport. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre sous cet angle-là aussi, le, le, le sujet
4: moi, je pense que ce sont des chiffres globaux et qu'il convient plutôt d'essayer d'analyser par euh, type d'activité et par type d'entreprise. Euh, on parle de, de, mon, de mon histoire et de mon aventure en prison. Euh, avec Jésus, il hein, faut le rappeler. Avec Jésus, et, oui. Et euh, là, par exemple, la justice a décidé de fermer l'établissement dans lequel j'ai mon atelier pendant un mois. Comme ça. Euh, comme ça du jour au lendemain. Donc là, on est privé de ressources, donc la productivité, on bah, en a plus. Pour quelle, pour quelle raison, d'ailleurs Parce qu'il y avait quelques cas de Covid, il fallait tester tout le monde. Voilà. Et, et l'administration ne pouvait pas se permettre de le faire Si, mais, mais pour le faire, ils ont arrêté l'activité. Donc, ah. nous, on, on est dans l'économie de marché, on a des cycles, euh, on a des commandes oui, alors, à... Vous vous avez, avez, oui, là, vous, voyez, donc, là, vous donc, êtes donc, impacté directement voilà. par une baisse de productivité. Donc, là. donc ça, c'est un cas concret, mais peut-être un peu isolé. Euh, à côté de cela, ouais, je, je pense qu'il y a une donnée qui est intéressante, c'est quand même euh, tout l'argent... Que l'État a mis dans l'économie pour soutenir euh, des emplois mmh. qui sont aujourd'hui encore là et qui seraient peut-être pas là si on n'avait pas mis tout cet argent. C'est quoi qu'il hein. qu il, il y a beaucoup d'entreprises de, qui sont fragiles, soutenues, un peu sous perfusion. Et euh, aujourd'hui, c'est pour ça que je pense qu'il faut être méfiant sur ces, ces chiffres très globaux euh, et qui mmh, veulent pas. il oui, faut, faut vraiment analyser ça à mon avis très, très. Je mets, je mets les pieds dans le plat parce que.
0: Certains, certains mauvais esprits vont dire, mais vous voyez bien, on avait raison, euh, on a fait baisser le chômage, le quoi qu'il en coûte, c'est la politique du gouvernement qui a permis de sauver ses emplois et même de relancer l'économie. Mais, mais en fait, c'est le télétravail qui, 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 qui montre que les salariés sont pas productifs ou pas assez productifs. Est-ce que vous y voyez comme ça un petit peu cette espèce de, de, de main invisible de, de ceux qui voudraient dire le télétravail, attendez, hop, on revient dans l'entreprise
5: mais ce qu'on entend de la part des managers, c'est qu'ils ne savent pas si le télétravail permet plus de productivité ou moins. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils passent leur vie en réunion, et qu'ils passent de réunion en réunion, qu'ils sont organisés pour prévoir d'autres réunions. Donc, il y a quand même un doute sur la productivité. Si on prend un peu de recul, il semble que la productivité en France décline depuis de nombreuses années, parce que les salariés ne sont pas assez formés. Euh, parce qu'ils ont des compétences caduques. Donc, moi, ça m'arrange, une entreprise de formation. Euh, et qu'ils ne se forment pas assez tout au long de leur vie. Euh, et par ailleurs, la France était en retard dans sa mutation euh, numérique. Donc, là, peut-être que la crise du Covid va a aider les entreprises et a certainement aidé les entreprises à. À accélérer. Euh...
0: Attends, allez juste vous faites un lien entre la, la transformation digitale et numérique, on est en plein dedans, parce que ça, ça accélère, et la productivité, c'est-à-dire que le numérique Absolument. est une mais clé d'amélioration. Non mais je... Ça que... fait... ouais. mais,
5: voilà, mais la, la France a une productivité euh, inférieure à la moyenne de celle de l'OCDE. Alors qu'auparavant, on était un voilà. très bon élève en termes de productivité. Et, et donc, ça fait longtemps que... En fait, la crise du Covid ne fait que rajouter euh, ou déclairer des problèmes qui datent d'il y a bien plus longtemps. En, en
3: revanche, je pense que le numérique et la, la, le télé travail a permis quand même un bien-être supérieur parce que on a, on, à la fois on n'a plus les temps de transport en tout cas on ne les a pas tous les jours donc c'est quand même une amélioration de qualité de vie évidente ouais. en même temps on est content de retourner au boulot parce qu'on voit ses collègues, on voit les autres, on a envie de déjeuner avec eux, prendre un café et donc, on, je pense que cet équilibre vie-travail, vie, oui, oui. vie, vie individuelle,
0: il est quand même il est, il est positif. Je m'autorise. On, on l'entend beaucoup sur ce plateau. On fait chaque jour une émission. Et on entend ce discours, finalement, du bien-être, de l'idée de l'hybridation. Ça, je dirais, c'est la version sociologique. Puis il y a quand même la réalité de l'entreprise. C'est que l'entreprise, elle doit dégager de la richesse. Au-delà du fait que le salarié soit content de prendre un café et de voir son collègue. Enfin, je, je me fais un peu abrupte, mais. Euh, enfin, bien sûr. Mais ça sert à quoi une
5: entreprise Vous voyez, ça revient à poser cette question. Hein. Mais l'innovation, pardon, hein, mais euh, l'innovation, ça vient également améliorer la productivité et si les gens ne sont jamais ensemble dans les entreprises, ce qui est un peu le cas Clairement. en ce moment, je ne vois pas comment on va innover et créer de la richesse et donc financer. Euh,
4: là, vous en pensez sociale. quoi C'est pas pour je, faire la vieille France du siècle. Je vous rejoins complètement et euh, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises. On, on parle de, de, de la désindustrialisation de la France. Hum. Aujourd'hui, toutes les entreprises industrielles. On dit l'inverse. On parle de la réindustrialisation. Oui, on enfin, Je m'autorise. Non, on ouais. aimerait, mais, ouais. mais on ouais. n'est pas forcément on en est loin. Forcément sur le chemin. Et euh, aujourd'hui, quand on voit les problèmes sur les semi-conducteurs, par exemple, dont moi je pâtis, parce que c'est un de mes, des composants que je source bah pour oui. pouvoir fabriquer. Appareil de euh, détection euh, incendie, c'est ça le gaz hein. Oui, alors détection de gaz et identification des véhicules ça. aussi. Voilà. Et euh, donc le souci, c'est que aujourd'hui, bah, les entreprises industrielles ne peuvent pas recourir au télétravail. On a besoin d'être en, en atelier, on a besoin de fabriquer, on a besoin même, mes développeurs, ils interagissent avec des équipements, donc ils ont besoin de faire fonctionner les équipements. Qui ne peuvent pas avoir chez eux. Mais
0: d'ailleurs, juste un mot, que... parce que là, on a l'assurance en télétravail, parce qu'on comprend qu'on oui. peut aussi... Mais là, là c'est une évidence, hein. c'est oui. un des métiers qu'on peut télétravailler. Mais est-ce qu'on n'est pas arrivé, finalement, à un cycle dans lequel on va rentrer doucement entre l'école blanc télétravailleur, une sorte de lutte des classes entre ceux qui bah, ont le privilège de télétravailler, et puis ceux qui sont dans l'industrie et qui... et qui
3: sont obligés d'aller au travail tous les jours Alors attention, il hein, n'y a pas que l'école blanche dans, les... dans les... ce mode de service hein. Il y a aussi... Il y a des cols bleus Oui, bah, enfin, je veux dire, il y a aussi des gens qui sont des opérateurs. Et non, mais ceux-là, on, on, peut, là, on enfin, peut les faire télétravailler. Bien travailler. sûr. C'est ça sûr. que je voulais dire. C'est l'avantage de,
0: de service, eh, c'est évident. Eh oui, et, et, voyez, pour clore peut-être la, la, la page, mais moins de productivité, puis en même temps, des tensions internes dans des entreprises où des gens vont dire mais attendez, ils, ils, on ne les voit plus dans l'entreprise et, et puis nous, on est là. Enfin, je, je sais pas, vous en pensez quoi Il y a
5: des reproches, effectivement, de, ça monte, de, ça. de managers ou de collaborateurs qu'on ne voit plus dans les entreprises. Ils perdent leurs reproches, effectivement. Alors, parfois, les gens sont simplement fragiles et c'est assez délicat, effectivement. Non, vous, des tensions.
0: vous qui êtes dans l'industrie, enfin, vous êtes donc euh, au, au sein des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, mais quel, quel est le point de vue Parce que vous avez aussi du tertiaire hein, dans l'organisation, il n'y a Tout pas fait. que des industries. Non, non, non Qu'est-ce que vous dites sur cette question-là Vous dites, euh, sur le télétravail, on pousse, on accélère, notre organisation, vous dites...
4: Euh, restons prudents, chacun fait bien ce qu'il veut chez lui nous on, on prône la liberté d'action de l'entrepreneur et, et on défend le fait que l'entrepreneur est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire pour développer son business et que l'État n'a pas à s'occuper de ces choses là voilà. Mmh, c'est ça qu'on défend et aujourd'hui il euh, y a une variété d'entreprises aux EDC qui fait qu'il y a des entreprises qui peuvent et qui, et qui font et qui recourent au télétravail avec bonheur, Cyril de Carral qui vient régulièrement oui, ici fait. Euh, le Encore dit de la tech. dans la, de la tech, dans le logiciel nous aussi on est dans la tech mais, mais dans la tech euh, technique avec ah, friel, des produits, donc c'est un petit peu différent et on a besoin de manipuler mmh. donc on a besoin d'être ensemble, on ne on peut, peut pas autant recourir à ça.
0: Pour fermer notre page sur cette, ce débat qui, est, qui ne fait que commencer puisqu'en fait ce sont des, euh, un, un économiste qui a lancé cette polémique mais, mais l'OFCE dit que ce n'est pas tout à fait juste sur la productivité, il faut recalculer cette productivité non plus par tête, mais sur le global Enfin, il y a tout ouais. un débat d'experts ouais. donc ce débat ne, ne fait que, que commencer mais juste pour clore entre vous deux si d'aventure il y avait un début de débat euh, vous dites quand même euh, Marine que le télétravail a eu un impact Enfin, c'est le retour que vous avez en tout cas c'est de...
5: ce que j'entends partout D'accord. Euh, okay. y a donc, un ça... doute sur la productivité et nous, chaque fois qu'on observe du télétravail à haute dose, euh, il... il semble qu'il y ait moins de productivité. Voilà, c'est le ressenti des oui. managers.
0: Non, parce qu'il y a eu des études. On a eu la NDRH. Il y a eu quelques experts qui sont venus nous dire tout va bien rouler, on y va. Donc, euh, tout le monde ne partage pas la même Moi, opinion. Cette position, c'est y a un doute. Il y a un
3: doute ah. dans les deux sens. Et ah, on avance. Oui, on avance. Après, ce qui est évident, c'est que si c'est à outrance, bien sûr que ça ne marche pas. C'est-à-dire que si vous passez votre vie dans votre salon, et à un moment donné, vous a une démotivation, il y a une perte de lien, il y a plein de choses. Ce qu'il faut maintenant, c'est revenir au milieu, c'est-à-dire que le balancier revienne et qu'on trouve le bon équilibre. Et après, je rejoins, c'est que ça dépend des entreprises, des secteurs, de l'activité.
0: Voilà, c'est une alchimie qu'il faut arriver à faire de façon intelligente. Rebond, quand même, rappelons les chiffres du rebond euh, avec ces chiffres, on les a. 650 000 créations d'emplois dans le secteur privé, c'est incroyable. Plus les 740 000 alternances signées, on est dans une dynamique. Très forte, euh, ouais. eu égard au mauvais résultats. Euh, de la... Non, alors là, Et je y vois y tous beaucoup. dos de de la tête. Non. Ils vous plaisent pas mes chiffres
5: les chiffres sont beaux, mais il faut aller dans le détail. Ils Alors sont globaux. Il y a, voilà, ils sont globaux, et puis il y a beaucoup d'intérim. Il y a une flambée de l'intérim pour remplacer les absents, qui ne sont pas forcément malades, mais qui gardent leurs enfants. Enfin, Il y a une mm. désorganisation complète des entreprises.
0: Donc, ce n'est pas aussi lisse que, que le chiffre non. Vous êtes d'accord, Pierre Complètement. C'est ça. Il faut, oui. il faut reprendre secteur par secteur, euh, notamment euh, dans mais, les transports. Mais il y
3: a quand même une dynamique. Il y, il y a une dynamique. Vous êtes dans moi, une... En tout cas, je ressens une dynamique. Une
0: dynamique ouais. Ouais. Non, mais c'est intéressant d'avoir des points de vue croisés. Euh, tournons la page, les indépendants. Tiens, on, on en a parlé dans le livre de Smart Job. Une des thèses de ce livre qu'on a évoqué tout à l'heure sur les sept leviers pour renforcer le pouvoir d'attraction, c'était euh, si on va comme aux États-Unis, on va avoir de plus en plus d'indépendants, c'est-à-dire des, des salariés mais qui seront indépendants. Euh, et donc, il faut repenser le modèle. Là, il y a un projet de loi qui va être voté. C'est Macron qui en avait parlé il y a fort longtemps. Mm -hmm. Il va être voté définitivement à l'Assemblée, renforcement du statut protection des biens personnels de l'indépendant, euh, un certain nombre de, de points très précis euh, sur le, le phénomène des indépendants. Euh, vous le constatez aussi, vous voyez aussi que les entreprises, mais aussi les salariés finalement, s'y retrouvent dans ce nouveau statut. Ou pas Parce que la majorité c'est quand même aujourd'hui des
5: salariats. Il y a deux possibilités. Soit les gens en ont marre des entreprises, en, en ont assez d'être salariés, d'avoir des chefs... Et ils deviennent indépendants. C'est euh, ça. Ils prennent des missions. Le, voilà. euh, soit il y a une précarisation des emplois. Les entreprises euh, préfèrent sous-traiter que d'embaucher. Et euh, là, les gens sont indépendants parce qu'ils sont euh, obligés d'être indépendants. En forme de précarité dans ce cas voilà, de figure-là. Les cadres enfin de... sont licenciés à 50 ans. Voilà, ils deviennent indépendants.
0: Mmh. Et ils font des euh, missions de
4: prestation pour l'entreprise. Voilà. Et puis c'est... Ça, c'est quand, quand même un fixé... changement, quand même. Ah oui, c'est un changement de modèle. Hein. Vous en pensez quoi, Pierre moi, je suis un tout petit peu dissonant. Euh, moi, je, veux, je voudrais être positif sur cette euh, cette mesure. Dans la, fin, je, je pense la loi est bonne. Enfin, hein, elle ouais. est plutôt saluée. Hein. Moi, je pense que c'est bien. Je, le, le projet de je... loi. Elle n'est pas financée. Elle n'est pas financée.
0: C'est vrai. Il y a un débat sur le financement, sur le chômage, notamment sur l'assurance chômage.
5: Indépendante qui se passe.
0: Ouais. Enfin, il faut quand même préciser, Marine, pour ceux qui nous regardent, on a fait l'émission cette semaine, que ce sera une, un forfait euh, d'assurance chômage qui ne correspondra pas au quota. Qu'un salarié lorsqu'il quitte son emploi on est oui. bien d'accord hein. de toute façon
4: aujourd'hui ils ont quasiment rien donc. ils n'ont rien donc ils
0: auront 800 euros pour, pour, pour oui. le dire simplement à peu près 800
4: euros euh, si la loi est, est votée en l'état quand on est chef d'entreprise on n'a pas grand chose hein. vous n'avez ai... rien à moins d'avoir cotisé aujourd'hui je pense que l'indépendance c'est intéressant pour les jeunes parce que ça leur permet de rentrer dans l'entrepreneuriat et de se lancer dans, un, dans une activité pour éventuellement après créer des emplois donc ça, je pense que c'est bien. Moi, j'ai trois de mes enfants qui sont étudiants. Ils sont tous les trois auto-entrepreneurs pendant leurs études. Et, et ça développe chez eux une vraie envie de passer à l'action. Et ouais. ça, je trouve que c'est positif. Je pense aussi que certains... C'est de l'esprit d'entreprise, Pierre. C'est ça l'idée, quoi. Exactement. Ouais. J'ai certains de mes collaborateurs qui avaient des compétences particulières et qui, euh, dont on n'avait pas nécessairement besoin tout le temps qui travaillent aujourd'hui un petit peu, quelques heures, quelques jours par semaine pour nous, et qui travaillent aussi à côté. Et donc, quand ils travaillent pour nous, ils sont indépendants. Et en ça, ça C'est libère... la version positive, en fait, de, Voilà, c'est pour ça que j'ai ouais. dit que je voulais ouais, ouais, essayer d'éclairer la, la version positive du sujet. Et le fait de séparer euh, le patrimoine privé, le patrimoine professionnel, c'est une très bonne chose sûr. pour ceux qui se lancent là-dedans. Je pense qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas assez d'entrepreneurs. Donc ça... Ça va dans le bon sens, Effectivement, Après, la... avec bon. des excès, et peut-être justement sur les plus seniors... Euh, bah, des, des, voilà, des, des, des aventures entrepreneuriales qui, qui succèdent Exactement. à un licenciement par exemple c'est ce, ce que dit Marine, il y,
0: y a quand même effectivement derrière, le, bon alors on, on va s'arranger, tu, tu quittes Exactement. ton poste qui nous coûte et trop ça, cher mais bon. par contre on te garde en indépendant pas bon. et tu feras des missions et tu, et tu paieras tes charges grosso modo. Il
3: faut déjà distinguer auto-entrepreneur et indépendant, mmh. il y a quand même deux populations Soit indépendant c'est très, très large 3,8 millions de personnes à peu près 50% qui sont auto-entrepreneurs, donc c'est souvent dans un, dans un cumul d'activités. Mmh. Dont un million n'ont pas de revenus. Voilà. Et, dont, et, et les autres 50% qui sont des vrais indépendants. Artisans, commerçants, profession libérale, nous c'est un, mmh. un secteur qu'on assure beaucoup, donc on les, vraiment qu'on les connaît bien. Mmh. L'auto-entrepreneur, c'est un petit peu différent, et, et c'est souvent un cumul. Mais après, je vous rejoins, c'est que c'est pareil, c'est dans la dynamique d'activité. C'est que je mais, crée une activité, je,
0: je, je me lance. Mais juste, sur la philosophie d'une société, notre modèle social, est, depuis 45, est bâti sur le salariat, globalement, sur le CDI, qui est le, le contrat maître, qui Permet d'aller avoir un emprunt à la banque et ainsi de suite, ce qui n'est aujourd'hui pas encore le cas pour les indépendants. Mais est-ce qu'on est en train de changer de modèle Est-ce que l'entreprise se dit à partout je vais avoir un tronc commun de collaborateurs au siège, puis je vais essayer d'externaliser encore plus Est-ce que c'est une réflexion que vous me mettez ou vous dites nous on a besoin de CDI, de gens liés à l'entreprise
3: Enfin, moi, on est plutôt dans une logique d'intégration de, de, et des de, 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 de personnes et, de, et des compétences, donc plutôt le salariat. Mais, mais après, on, moi je suis pas figé sur un modèle C'est-à-dire que si après il faut collaborer avec des indépendants Parce qu'il y a une compétence, parce qu'il y a quelque chose en plus pourquoi pas c est, c est, Moi, c'est
0: pas un sujet en fait. Ça reste assez compliqué pour le manager parce que s'il doit à la fois gérer une équipe de salariés et qu'en plus il doit aussi gérer des indépendants enfin, euh, c'est plus le même droit qui s'applique. Hein. L'indépendant, il, voilà, il vient quand il enfin, C'est ce que fait un DSI tous les jours avec des prestataires euh, dans l'équipe. Oui, oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, non, on le connaît dans la tech, on le connaît euh, dans les SS2I où effectivement le type s'intègre, ouais. mais mmh. j'ai l'impression quand même qu'il y a un, un élargissement de, de, de l'indépendant un peu partout. Quoi.
5: Oui, c'est vrai. Les grandes entreprises maintenant ont plus recours aux indépendants euh, ce qui questionnent leur euh, politique d'achat, parce qu'avant, c'était quasiment impossible de contracter avec une très grande entreprise, tellement il fallait de critères. Et là, ils sont obligés de rabaisser leur
0: euh, critère pour Comment vous l'expliquez, ça, Marine Balançard
5: bah parce que certaines compétences sont assez rares. Donc, euh, les indépendants ont l'air de se former beaucoup plus et d'avoir une espèce de veille euh, ouais. technologique et d'auto-formation permanente pour être au top. Et quand on est salarié dans une entreprise, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas prendre une journée à mmh. ne pas travailler pour se former. Vous
0: voulez dire qu'on s'endort un peu sur ses lauriers Finalement, le confort, non, la sécurité pas... de l'emploi bah Je ne sais pas. C est, c est...
5: Non, non, non. C'est que voilà, les, les indépendants gèrent par définition leur temps. Et donc, ils ont cette capacité à se former, à rester top. Au top du marché euh plus qu'en en entreprise. Donc tentant pour les grandes
0: entreprises de s'appuyer sur les fameux talents qui n'arrivent pas à recruter finalement. Exactement. Euh, Tournons-nous quand même vers l'autre sujet parce qu'il nous reste peu de temps et je ne voulais pas qu'on le manque celui-là, euh, qui, qui est quand même la, la fonction publique se lance dans la marque employeur. Alors il y a tout un, un processus de communication, et, euh, je vous pose la question abrupte, hein, c'est la ministre Montchalin qui lance ce processus, on est dans la com euh, de campagne présidentielle ou est-ce est qu'il y a quand même à l'intérieur de cette fonction publique qui est très, qui est très diverse euh, une réflexion sur il faut, il faut impérativement faire notre révolution, sinon euh, ça ne marche pas. Comment vous regardez ça vous, dites, vous applaudissez, vous dites, tiens, après tout, la fonction publique, elle se met à faire comme les grands groupes, pas bête L'État est un employeur, donc à partir du moment où il est l'employeur, oui, il doit se vendre
3: aussi, pour attirer des gens. Après, un peu poussiéreux dans sa manière d'attirer les talents, quand même. Hein. Justement, c'est do donc un, un dépoussiérage, une, communi une communication qui se lance. Mais après, la vraie question derrière ça, c'est... Attirer les talents, oui, mais pour ça, il faut une vraie promesse, il faut une carrière, il faut un salaire, il faut des compétences. Et, et là, là, il y a une question de fond sur la réforme de l'État et ouais. sur la façon de monter bah oui. les, la rémunération. On a quand même, a quand même des, des, vrais, des et vraies...
0: Et aucune sociétés. autonomie pour celui qui recrute, il hein, faut quand même le savoir, puisqu'il rentre en catégorie A, B, C, D, euh, et auquel cas, bah, vous êtes dans une boîte et vous n'en sortez pas. Vous trouvez ça bien, quand même, en termes de de comme, et même de dire on assume le fait qu'il faut se réformer. C'est ça que ça raconte aussi,
5: non Mais là, c'est vital pour la fonction publique. Il y a quand même un gros déficit d'image. Euh, ils ont besoin de 100 000 personnes, là. Et comme les entreprises privées, ils sont confrontés à un manque de main-d'oeuvre. Moi, je travaille un petit peu et même pas mal avec eux en formation. Je suis très surprise. On a beaucoup de préjugés sur la fonction je suis publique. Ils sont en fait ultra-innovants, que ce soit en termes d'organisation, de vrai. management. Vrai. Ils auraient beaucoup de choses à apprendre au privé, parce qu'ils essayent beaucoup. Euh, ils se forment beaucoup. C'est juste, on et est souvent très dur avec eux. Voilà, on est très dur avec eux et honnêtement euh, ils sont très euh, surprenants dans le bon sens du terme mmh. et surtout dans l'innovation managériale organisationnelle ouais. et donc effectivement ils ont d'énormes euh, atouts pour attirer euh, les personnes mais euh, le fait de rentrer de ne pas être bien payé, de ne progresser qu'à l'ancienneté mmh. euh, que ce soit encore très hiérarchique pour la génération Y et les suivantes c'est difficile à accepter et puis il euh, n'y a plus tellement de monde qui a envie de passer sa vie euh, dans une euh, organisation dans la, dans la fonction publique en fait, ça ça n'attire plus la stabilité de l'emploi
2: mmh.
5: voilà. <rire> mais euh, je, je pense qu'ils ont beaucoup à communiquer, ils communiquent sur l'audace le sens, l'action et l'audace, c'est pas tellement associé à la fonction publique non. parce que eux ils doivent Bismarck, administrer. Comme vous le savez Voilà, c'est associé à Bismarck Ah bah oui, l'audace, c'est Bismarck Mais ils sont assez audacieux, pour travailler avec eux, ils sont
0: audacieux Oui, je suis assez d'accord, il y a des administrations oui. qui, qui innovent même des, des collectivités territoriales qui inventent des choses mais Ils qui sont, qui sont très de... curieux,
5: et puis c'est eux qui changent justement pour le changement climatique ils travaillent énormément là-dessus oui,
0: oui, et même dans la relation qu'ils ont avec leurs prestataires et, et dans les, les règles oui. qu'ils fixent à leurs prestataires qui sont souvent et assez donc, draconiennes euh, oui, ils ont un Je suis d'accord
5: parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire.
0: Pierre Guillet, euh, entrepreneur et dirigeant chrétien, chef d'entreprise, vous dites, euh, enfin, euh, la fonction publique s'y met, parce que c'est vrai qu'elle est souvent brocardée d'une manière un peu caricaturale et rapide, euh, mais d'une manière globale, je dirais, dans son trend un peu
4: macroéconomique. C'est vrai que ce n'est pas motivant, on n'est pas motivé à y aller. Moi, je pense qu'il y a des domaines dans lesquels l'État excelle, et dans ces domaines-là, ils savent attirer les meilleurs dans l'armée dans, dans la recherche dans, dans des agences de l'État, j'en connais une qui sont souvent de des justice. prestataires
0: hein, Pierre si vous me permettez de le dire mais certains ingénieurs ne euh, sont pas toujours des, des militaires hein. c'est parfois des, des... non
4: c'est vrai mais je pense que nos, nos forces spéciales sont plutôt euh, des, des... excellentes voilà et, et euh, dans un autre domaine dans la justice il y a une agence de l'État qui s'appelle l'ATIGIP qui est une agence euh, qui regroupe des, des gens convaincus et qui portent vraiment leur sujet donc moi j'en ai rencontré et là encore c'est des, c est, c est des des domaines d'activité. mais globalement pour moi la question de, du, du service public n'est pas la marque employeur, c'est la productivité. C'est le ah bah, premier bien. sujet qu'on a évoqué ah bah, tout à et c'est l'efficacité. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des pans d'activité complets de l'administration où il n'y a pas de productivité. On est elle n'est pas mesurée, en fait. Euh, elle n'est ah oui, me... bah, pas dans Parce les statistiques dont que... qu on parler tout à l'heure. Je, je m'autorise à avoir travaillé un tout petit peu sur le sujet. Et à certains
0: endroits, dans des régions, dans des départements, il y a des, 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 des mesures de la productivité et même du taux horaire hebdomadaire sans citer aucun département ouais. et c'est vrai que certains directeurs généraux des services, quand ils arrivent, découvrent quand même des taux horaires qui sont très très loin des 35 heures ouais. euh, donc c'est un sujet intéressant que vous lancez, c'est ce qu'on produit ouais, ouais. Dans, dans son poste de fonctionnaire euh, avec des,
3: après parfois avec des manques de moyens euh, effrayants, enfin moi je, 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 suis, je suis juge au prud'homme, euh, conseiller Prud'omal euh, avec un mandat euh, en, employeur on remplit des feuilles de temps parce qu'on est rémunéré euh, 10 euros de l'heure. Bon, on remplit des feuilles de temps. C'est peu. C'est peu. Mais... C'est un sacerdoce. Fais pas pour l'argent. Je... Voilà, <rire> C'est ça. pas pour l'argent. On remplit des feuilles de temps à la main. Ces feuilles de temps, elles sont ressaisies derrière ouais. par les opérateurs. Et revérifiées Quel par est... quelqu'un. Quelle est la logique à ça Aucune logique. -dire, le, dé... le... Le... le développement informatique d'un outil comme ça, en un mois et demi, c'est plié. Donc on voit bien qu'ils travaillent quand même... Enfin, ils n'ont pas Word. Les greffes n'ont pas Word. Hallucinant. Hallucinant. Donc, au, si vous voulez, c'est dur. Enfin,
4: là, je connais au ministère des Finances, ils sont vraiment. très efficaces pour faire le recouvrement de créances. Oui. De ce côté-là, oh, ouais. eux, eux, ils sont équipés. Eux, ont et, et je pense que et ils justement... ont une arme hein, qui est l'URSAF, qui ne dépend pas très
0: directement, encore que, mais c'est une, une arme très efficace, l'URSAF. Hein, ils envoient des très bons mails. Non, mais c'est vrai. Ils ont, ils ont Word. Hein. Euh, mais quand même, sur le fond politique, là, parce qu'il y a quand même l'idée d'assimiler un mot. Propre à l'entreprise, à la fonction publique, est-ce qu'il n'y a pas un autre débat à ouvrir avant d'ouvrir celui de la marque employeur C'est de se dire, et si on repensait les endroits stratégiques où on met des fonctionnaires, euh, au lieu de faire rentrer des fonctionnaires, parce qu'en fait, sûr. depuis 5 ans, le nombre de fonctionnaires a encore euh, progressé. Hein. Comment on fait ça Parce que c'est un débat aussi. Mmh. C'est comme une entreprise. Tu vois, à un moment donné, mmh. elle a besoin de 100 collaborateurs. Si elle en prend 200, bah, elle gagne plus sa vie. Enfin, vous voyez, Marine Balança, oui, 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 où je veux vous emmener c est, c est, oui. La marque
5: Envoyeur, c'est -ce que... bien sympathique, mais euh, est-ce que c'est bien ça le fond du débat il y a un petit peu un paradoxe à vouloir recruter des fonctionnaires tout en disant qu'il faut dégraisser la fonction publique, et en même temps en 25 ans, il y a trois fois moins de candidats au concours de la fonction Ça publique. Ça marche pas. Ça... Le secteur pénitentiaire on... galère. Ouais. Ils
4: voilà. il recrute, il recrute difficilement. Je, reviens, je rejoins à ce qu'on qu défend aux EDC, c'est la subsidiarité. Aujourd'hui, on est dans un État où l'État veut tout contrôler, tout centraliser en haut, alors que s'il fonctionnait en subsidiarité, c'est-à-dire en descendant le niveau de la décision au plus bas niveau possible, euh, par exemple, du site de l'entreprise ou du maire euh, ou de l'étage euh, au-dessus euh, pour des décisions un petit peu plus importantes qui concernent une collectivité, eh bien, on aurait forcément plus d'efficacité, certainement moins d'agents, d'agents de l'État, mmh. mais peut-être beaucoup mieux payé. Vous vous rappelez, ça s'appelait dégraisser le mammouth, C'était un
0: ministre d'éducation qui avait sorti cette expression ouais. il y a presque 20 ans, mais on en est toujours là au final, puisque en fait ça n'avance pas. Vous, vous êtes dans le privé, enfin, vous voyez bien le, le système qui se, qui se déroule. Ça vous inquiète ou vous dites comme certains, il faut un état fort, il faut beaucoup de fonctionnaires parce qu'on a un service public,
5: on a traversé le Covid et on a été finalement bien contents de les trouver ces fonctionnaires. Non, enfin... mais, non mais ça n'a aucun sens avec la, justement, la digitalisation du monde, d'avoir autant de personnes, oui ça n'a aucun sens.
0: La question c'est de
3: savoir et ce qu'on en fait. Et puis on a quand même un état de une puissance euh, alors, efficace hein, mais Parfois, quand même, euh, hum. un peu pléthorique.
0: Hum. Euh, un, peu un, pataux,
3: ouais. un peu plateau, ouais. Un peu moins de monde, un peu plus d'efficacité et un peu plus de moyens, à mon avis, on s'y retrouverait.
0: Bon, c'est votre conclusion aussi Oui, oui. Je... Non, mais je, on est dans est le fait... débat présidentiel. Euh, oui, oui, c'est un bien, sujet, sûr. vous avez remarqué, on a parlé de plein de choses dans ce débat, peut-être qu'on va y rentrer. Mais ça, c'est un sujet. Alors là, il n'y a pas beaucoup de candidats non. qui s'attellent à ouvrir la boîte. Hum. Hein, euh, le millefeuille, le nombre de fonctionnaires, Ouh là là, on n'en parle pas. En revanche, je vous rejoins, c'est que on, parler à chaque fois des fonctionnaires en parlant du nombre, moi, ça me choque. ouais c'est vrai. Il y a des hommes et des femmes, il y a des talents. ça revient au débat engagé. de Marine tout mm -hmm. à l'heure. Ouais, je suis d'accord. Il y a des initiatives, il se passe plein de choses, il y a beaucoup d'innovations, c'est incontestable. Oui. Il y a peut-être un problème de stratégie et de choix euh, de savoir où on place ces hommes, euh, où on place l'efficacité mm -hmm. de l'État finalement. Merci, mm -hmm. c'est un vrai plaisir de vous accueillir pour ce débat riche. Merci à Marine balançard dg du cabinet Rizéal. Merci à Pierre Guillet, euh, un peu orphelin avec la fermeture. Ça va durer combien de temps votre rouvert, Ça a été
4: fermé un hein, mois quand même. Donc
0: effectivement, voilà, vous allez eu voir eu les chiffres, chiffres assez nettement de productivité. Vous êtes aussi au Désion et membre des entreprises. Entrepreneur et dirigeant chrétien, merci d'être venu. Merci à Cédric Pironneau, c'était le directeur général de SPV Assurance. Et, et donc, on l'a appris aujourd'hui, vous êtes juge, non pas consulaire, mais au prud'homme. Conseiller prud'homme. Conseiller prud'homme. Merci à vous trois. On termine notre émission sur le recrutement avec la célèbre Amélie favre -Guité. On parle des surdiplômés. Mais attention, il ne s'appuierait pas assez, elle va nous le dire, sur les soft skills. On en parle avec elle. fenêtre sur l'emploi et on accueille Amélie favoriguité elle est à distance aujourd'hui on la salue, cofondatrice de Talent Management, bonjour Amélie Bonjour Arnaud, aujourd'hui vous avez essayé de nous parler d'un sujet qui est alors très peu traité, euh, les surdiplômés alors ceux qui évidemment ont, ont, ont les bons diplômes euh, et qui vont bien mais finalement euh, ces surdiplômés ne, ne, ne jouent pas sur leur soft skill quoi, parce qu'ils sont trop sûrs d'eux, ils se disent après tout ça va passer avec mes diplômes, il n'y a aucun problème
6: oui et non. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'ils ont vu leurs parents galérer à ne pas avoir les jobs voulus parce qu'ils n'avaient pas les bons diplômes à l'époque. et Ils se sont dit, je ne veux pas connaître la même chose et je vais moi aussi me surdiplômer pour être sûr de, de m'ouvrir toutes les portes.
0: Euh, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on on a quand même une augmentation du, du, des, des diplômés qui a, qui a largement progressé en 10 ans. On a de plus en plus de jeunes Bac plus 5.
6: Oui, depuis 10 ans, ça a triplé le nombre de, de jeunes qui sont diplômés Bac plus 5 et ça fait qu'augmenter euh, qu euh, d'année en année. Et euh, j'ai justement lancé un sondage euh, aujourd'hui sur LinkedIn pour comprendre pourquoi ils faisaient tous des surdiplômes. Et euh, beaucoup me disent qu'en fait, ils ont, euh, ont leur, euh, ils ont vu leurs parents euh, se faire refuser des promotions parce qu'ils n'avaient pas les bons diplômes ou parce que bah, de temps en temps, ils ont envie de changer de voie et qu'en cours de route, ils disent « bah non, ce diplôme il n'est pas pour moi ». Euh, je vais quand même aller jusqu'au bout des choses avant de, euh, avant de, de changer, d'aller vers un autre métier. Euh,
0: vous, vous, il y a une étude intéressante du britannique euh, Oliver Robinson qui, a, qui est assez intéressante euh, sur ces sur jeunes. Euh, Sept jeunes sur 10 euh, nés entre 85 et 2005, euh, les connaîtraient pendant 11 mois. C'est-à-dire que c'est une période en fait un peu de transition. Vous pouvez nous en dire plus
6: oui, c'est le, le fameux un peu blues de, des 25 ans du quart de siècle euh, où justement, ils se posent plein de questions. Ils sont là pendant, en, en train, ils sont au point de finir leurs études et ils se posent malgré tout plein de questions. Est-ce que ce métier est fait pour moi Est-ce que ça a de l'avenir pour moi Est-ce que ça a du sens le, La quête de sens, on n'arrête pas d'en parler depuis plusieurs années. Et ben, Cette enquête montre que 7 jeunes sur 10 va être confrontés un peu à ce blues des, des 25 ans pour savoir un peu ben, qu'est-ce que je vais devenir demain. Euh...
0: Pour rester sur notre thème, Amélie, parce que qu'ils n'utilisent pas leur soft skill, je, je, je me permets de reposer la question. On a compris qu'ils se surdiplomaient parce qu'ils avaient finalement l'image le, le, de leurs parents qui n'avaient pas pu grimper. Euh, ils ont tous les bons diplômes et en même temps, ils ne jouent pas sur leur personnalité. Comment vous l'expliquez Pourquoi
6: Parce que très souvent, au sein de l'école, on ne leur apprend pas non plus à comment valoriser ce qu'ils ont déjà. Euh, qu'ils qu voient les, le, au, en dehors ils voient un petit peu ce côté où euh, on leur demande de plus en plus d'expérience ils sont aussi sur des formations qui ne facilitent pas forcément les stages et les expériences c'est souvent des stages courts c'est pas forcément des stages en lien avec les diplômes ou les formations ou les métiers qui les intéressent certains font de l'alternance mais tout le monde ne fait pas d'alternance et donc effectivement face à un jeune qui par exemple ferait de l'alternance et aurait déjà un an, deux ans ou trois ans d'expérience en alternance un jeune qui sort juste avec deux mois cinq mois ou six six mois de stage, eh bien pour beaucoup d'entreprises, ce n'est pas du tout valorisable. Alors, euh,
0: là, on évoquait ces jeunes en surdiplôme, il y a les doubles cursus. Vous qui êtes une recruteuse, Amélie Favreguité, chez, chez Talent Management, euh, ça, 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 ça vous évoque quoi euh, un, un, un jeune qui a double cursus, triple cursus, qui a enchaîné les masters, ça, ça, ça peut être lu de mille manières par un recruteur.
6: Ça peut être lu de mille manières. On peut voir le jeune qui, par exemple, a fait un diplôme complémentaire. Euh, il a fait un diplôme en marketing, suivi d'un diplôme en, en big data. Bon ben, on, on sent que, justement, il va avoir un potentiel assez énorme dans l'entreprise parce que ces formations sont complémentaires. Donc ça, ça va être plutôt bien vu. Après, on peut avoir le jeune qui a fait euh, un master en histoire et qui, derrière, fait un master sur totalement autre chose. Je ne sais pas, je reprends mon big data. Bon ben, Là, on va dire que c'est un jeune qui a démarré peut-être une formation, mais qui ne s'était pas trop posé la question de son projet pro au moment du bac, et qui s'est dit, bah, tiens, je vais faire la fac, euh, une fac de l'aide oui. euh, de psycho, de philo, de ce qu'on veut, et qui va se rendre compte que, un, il n'y a pas vraiment de débouché derrière, et qu'il euh, bah, va falloir changer et donc faire un nouveau cursus. Donc ça, c'est un peu problématique, mais j'ai envie de dire, on ne peut pas en vouloir aux jeunes euh, de ne pas savoir ce qu'ils veulent faire, on, on se posait les mêmes questions à leur âge. Après le bac, c'est difficile de dire bah, tiens, je vais aller dans telle voie parce que ça va cartonner. Euh, on, on se pose quand même toujours beaucoup de questions. Mais ça pose quand même l'idée le, 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 de se dire il faut réfléchir, il faut que dans les écoles, dans les collèges et les lycées, on les aide à travailler leurs projets pro et à travailler toujours leurs fameuses soft skills. Euh, parce que bah, quand, ils, quand ils font des choses à côté de l'école, c'est aussi des choses valorisables et ils oublient souvent de, de l'indiquer sur leur CV. Euh,
2: pour
0: conclure no, notre échange, Amélie, qui est, qui est passionnant, les soft skills, c'est dans, dans la définition d'un cabinet de recrutement, c'est quoi Qu'est-ce qu'ils doivent dé développer Si d'aventure l'école ne les aide pas, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour valoriser tout cela Comment ils doivent le faire
6: en fait, c'est toutes les qualités humaines que la personne peut avoir, donc ça veut dire que c'est sa capacité à travailler en équipe, il a forcément fait des projets tutorés, il a peut-être participé à des hackathons, vous avez plein de plateformes pour, pour faire des hackathons, et justement, travailler en équipe, se challenger, devoir gérer un projet dans un temps réduit, les hackathons, c'est en 48 heures, peut-être qu'il est bénévole dans une association, que ce soit au sein de son école ou à l'extérieur, et ben c'est la même chose, il doit gérer des projets, il doit aller parler à des gens, il doit peut-être décrocher son téléphone pour faire un peu de prospection, c'est autant de qualité et de savoir-être et de savoir-faire qu'il est en train de développer et qui vont intéresser les entreprises. Donc, même si c'est pas en lien avec le métier sur lequel il est en train de se former, il est en train de développer des qualités qui vont l'aider à être beaucoup plus performant. Et c'est ça qu'il faut arriver à mettre en avant. Bon, il y a aussi le côté où il faut sensibiliser les entreprises à ça, mais ça c'est un autre débat. Ça, votre boulot.
0: Avant de nous quitter, quand même, il faut préciser qu'aujourd'hui, le diplôme n'est plus une garantie et ne protège pas du chômage. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une forme de boulémie de diplôme pour euh, peut-être se donner toutes les chances de trouver un job. C'est pas si simple d'être un jeune aujourd'hui et de trouver un emploi.
6: C'est très compliqué d'être un jeune aujourd'hui et de trouver un emploi parce qu'il entend forcément tout et n'importe quoi, euh, tout et son contraire. Donc, il se dit qu'en cumulant les diplômes, il va se donner beaucoup plus de chances euh, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, vous avez des, je des jeunes qui, même après des bacs plus 5 ou avoir fait des expériences dans l'audit, bah, reprennent des CAP boulangerie-pâtisserie parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, un, leur plaisir et euh, le, euh, le potentiel et le besoin du marché aussi du travail, il est plutôt dans ces métiers un peu oubliés et un peu dénigrés souvent au collège et au lycée.
0: Ouais, ça, c'est de la faute des parents. Fais ton droit et après, tu pourras faire du théâtre. C'est comme ça que... Voilà, ça, c'est l'histoire. C'est une vieille et longue histoire. Merci Amélie favre d'être venue avec nous aujourd'hui en, en distanciel. Vous êtes la... la présidente cofondatrice de Talent Management, cabinet de, de recrutement. Voilà, merci à vous, Amélie. L'émission est, est terminée. C'est un vrai plaisir de partager cette semaine avec vous, semaine de Smart Job. Euh, on se retrouve lundi, évidemment, pour de nouvelles aventures. Je remercie toute l'équipe, évidemment. Je remercie euh, Lauriane Boué à la réalisation. Je remercie euh, Héloïse, bien entendu, au son. Je remercie Fanny Griesmer euh, qui est ma compagne et qui est dans mon oreille chaque jour. Et puis, je remercie euh, Carla pour l'accueil invité. D'ici là, portez-vous bien Restez fidèles à tous nos programmes et ils sont variés sur Be Smart. Bye bye, bon week-end à tous.